0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Quel bonheur d'échanger avec Audrey, fondatrice des centres Happy Mom and Baby. Audrey est rayonnante et surtout extrêmement inspirante, tant sur sa vision de la maternité que sur la gestion de sa vie de famille et de sa carrière professionnelle. Je voulais qu'elle me parle de son parcours si riche et de la façon dont elle a cheminé vers l'entrepreneuriat au Canada, tout en élevant ses trois enfants et tout cela à seulement 37 ans. Elle vous dira que ce cheminement était très intuitif, mais je crois aussi qu'Audrey a une force exceptionnelle, celle de toujours rester à l'écoute de son cœur. L'importance de l'alignement, que ce soit pour l'allaitement, le sommeil de ses enfants ou même ses choix professionnels, voilà un bel enseignement de cet échange. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et cette interview à distance que tu réalises chez toi au Canada. Euh, je te suis depuis quelques temps, euh, notamment à travers ton compte Instagram où tu partages plein de conseils autour de la maternité que j'adore et j'adore surtout l'énergie euh, que tu partages qui est très positive. Euh, C'est ce que je disais aussi euh, en hors ligne, euh, j'ai dévoré ton livre et tu deviendras mère aux éditions Marabout que j'ai adoré et j'ai souhaité t'interviewer aujourd'hui pour en savoir plus sur ton approche de la maternité et de la parentalité, mais aussi sur ton parcours d'entrepreneur puisque tu es la fondatrice des centres Happy Mom and Baby. On y reviendra. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais en savoir plus sur ton parcours et notamment revenir au tout tout, tout début, ce qui t'a donné envie de devenir infirmière et plus particulièrement en périnatalité.
1: Alors c'est une histoire de, de, de famille hein, très, euh, très banale ou pas selon du, où on se place. Euh, je suis euh, née dans une famille euh, à majorité euh, féminine qui euh, était dans une entraide permanente, en fait, euh, famille issue de l'immigration avec vraiment euh, tournée vers les autres. Un petit peu cette culture de, voilà, de toutes les femmes qui arrivaient, toutes les personnes qui arrivaient, mes grands-mères les aidaient à s'installer, les aidaient à s'adapter, à s'intégrer euh, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Euh, on avait aussi beaucoup de, de femmes qui venaient à la maison, euh, euh, soit victimes du violence conjugale, soit, euh, euh, voilà, soit dans des situations de précarité euh, Importante. Et en fait, je suis née dans une famille qui a toujours tendu la main euh, à d'autres femmes, à d'autres personnes donc en fait il y avait rien de plus naturel pour moi que, que finalement de devenir aussi cette personne altruiste et, euh, et je ne me suis jamais vue faire autre chose que euh, médecin euh, vétérinaire même à un moment euh, éducateur spécialisé psychologue en fait je me suis jamais vue faire autre chose que ça euh, j'ai fait autre chose parce qu'il fallait que je mange à un moment donné parce que j'avais décidé de quitter euh, le cursus scolaire classique donc j'ai travaillé dans le commerce par exemple euh, où j'ai euh, euh, découvert des habiletés sociales euh, d'interaction et de partage que j'aimais beaucoup mais pas avec les codes habituels, c'est-à-dire que j'ai toujours été sur le terrain, donc en fait, l'humain a toujours été au cœur finalement de, de, de toute ma vie et je me nourris en fait beaucoup des autres et euh, donc en fait, voilà, une évidence de devenir pas forcément infirmière pour tout vous dire parce que euh, ma, mère est, ma mère est infirmière et ma mère n'avait pas son baccalauréat français. Donc, en fait, elle a dû faire des cours du soir pour avoir son équivalence. Moi, j'étais très jeune, donc je l'ai vu beaucoup galérer. Je l'ai vu aussi euh, gravir les échelons, en fait, passer de, de, de ASH, agent, agent de service hospitalier, à euh, aide-soignante, à infirmière, avec nos élevés à côté. Et, euh, et je l'ai vu beaucoup, beaucoup souffrir, en fait, d'un de, de, milieu professionnel un petit peu toxique. Donc, euh, le métier d'infirmière, c'est pas quelque chose qui, qui m'attirait forcément, parce que je le voyais, euh, je voyais le milieu dans lequel on pouvait évoluer, pas très positif, et puis finalement, ben, euh, quand je suis devenue moi-même maman, donc euh, ma première grossesse euh, a été à l'âge de 20, 20 ans, mais euh, j'ai fait une c'est soiné par une fausse couche, et, euh, et donc deux ans, deux ans et demi après, euh, cette fois-ci, j'avais mon bébé dans les bras, et, euh, et je n'ai pas du tout, du tout aimé mon séjour à l'hôpital et euh, j'ai trouvé ça euh, euh, complètement déshumanisé euh, et moi qui étais déjà en fait dans le milieu de l'enfance parce que euh, entourée de comme je vous disais de, de, de femmes qui travaillent auprès de l'humain euh, j'ai eu la chance de commencer à travailler avec des enfants porteurs de handicap à l'âge de 17 ans donc à l'âge de 17 ans je partais faire des camps les week-ends avec l'ADAPI un organisme qui euh, qui accompagne euh, les enfants qui sont dans des structures bah, justement à autre chose, à couper un peu avec le quotidien donc très très tôt en contact avec le handicap euh, que pour moi le handicap c'est juste une étiquette euh, sur quelque chose dans un monde normé et, euh, et voilà j'ai vraiment ces enfants en fait j'ai commencé avec les adolescents avec les plus petits et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de, de psychopathologie de, de, de psychopathologie comportementale euh, qui pouvait être prévenue et qui pouvait être accompagnée en amont en fait donc j'ai cheminé comme ça j'ai donc passé mon concours d'infirmière pour avoir un diplôme avoir l'expertise avoir les connaissances finalement pour aller plus loin dans ce que je voulais faire auprès de, de ces jeunes, en fait, de ces enfants. Et puis, euh, et puis finalement, j'ai à chaque fois euh, sauté, enfin, je suis allée d'étape en étape jusqu'à travailler, au final, en réanimation néonatale. Donc, j'ai, euh, voilà, du coup, je couvre, euh, j'ai appris à chaque fois et surtout, euh, j'ai cheminé, en fait, au fur et à mesure des pratiques et je me suis nourrie de tout ce que j'ai fait en France et à l'étranger parce que j'ai travaillé dans plusieurs pays. Donc, la naissance, un petit peu, j'ai envie de vous dire, c'est c'était à l'intérieur en fait. J'ai pas de pas autre chose à partager que c'est c'est mon cœur qui m'a guidée où je suis aujourd'hui. Et ça veut dire quoi être infirmière spécialité périnatalité? Alors, périnatalité, on va couvrir. Alors moi, je suis partie, euh, j'ai eu la volonté de ne pas passer mon concours de puricultrice euh, en France parce que j'avais cette volonté de vie personnelle, de vivre à l'étranger. Et je savais que c'était un métier qui n'était pas reconnu à l'étranger, donc je pouvais aller chercher cette spécialité d'une façon différente dans le pays dans lequel j'irais vivre. À l'époque, c'était le Brésil que je visais. Finalement, j'ai fini au Canada et donc au Canada... On est donc c'est un peu bah, pas du tout pas et euh, Mais le, le Brésil pour la petite histoire, j'ai ma tante qui vit là-bas et ma mère qui a fait son stage de santé publique là-bas et donc il nous a amené avec elle et euh, ça a été la découverte. J'avais 13 ans et je me suis dit waouh mais moi je veux pas vivre en France en fait. Voilà je veux pas vivre en France, je veux vivre ailleurs, je veux voilà je veux pas être défini par euh, d'où je viens, je veux pas être défini par ma personnalité. Enfin voilà il y avait plein de choses qui se sont jouées. J'avais 13 ans, j'avais décidé que je partirais vivre à l'étranger. Et le problème, c'est que en ayant cette, cette, cette envie euh, personnelle, et ben, je voulais pas me fermer de porte en fait. Donc, euh, euh, j'ai passé le concours d'infirmière parce que c'est un passeport professionnel. Euh, j'ai pas fait édu, j'ai pas fait psy parce qu'il faut des équivalences, et j'ai pas fait puère non plus parce que euh, c'est pas reconnu à l'étranger. Voilà, donc je suis partie chercher cette spécialité ailleurs et euh, donc devenue infirmière clinicienne en périnatalité parce que euh, aux États-Unis, Canada, on a plusieurs niveaux, on fait plusieurs échelons d'infirmières et on a l'infirmière euh, auxiliaire qui est un peu entre l'aide-soignante, on va dire, et l'infirmière, l'infirmière technicienne, l'infirmière clinicienne et l'infirmière praticienne. Et moi, donc ici, je suis clinicienne et euh, je suis spécialisée en périnatalité, donc tout ce qui est autour de la naissance. Euh, donc de la conception jusqu'aux premières années de vie de l'enfant, plus du coup mon expertise française qui couvre jusqu'aux 18 ans.
0: Et qu'est-ce qui t'a déplu dans la naissance de ton premier enfant, comme tu le disais tout à
1: l'heure Je me suis sentie déjà jugée en tant que entre guillemets jeune maman, donc c'est vraiment comme ça qu'on m'appelait. Moi, j'étais seule, j'ai donné naissance à mon fils, à mon premier enfant toute seule, et, euh, et donc voilà, c'était oh, la jeune maman, de la chambre numéro temps J'ai pas aimé l'inconsidération, euh, j'ai pas aimé le manque de... de, de de transmission en fait euh, c'est à dire que j'avais 23 ans euh, j'avais ma montée de lait parce que j'avais décidé d'allaiter et puis euh, c'était c'est très animal une montée de lait c'est très très animal on a vraiment l'impression d'avoir un animal qui qui est tout le temps comme ça, qui veut téter tout le temps puis tu sais c'est à 23 ans tu t'es jamais forcément posé de questions tu te dis mais qu'est ce qui se passe en fait il est aliéné c'est pas possible et euh, et là tu te demandes des explications puis elle se bah, dit c'est comme ça il faut le mettre au sein enfin tu vois je me suis vraiment sentie euh, pas considérée en fait, pour plusieurs raisons et, euh, et ce fameux bain que je donne toute seule à mon bébé et, euh, et j'avais donc encore une fois, je, je répète, j'étais toute jeune hein, à peine sortie de, de l'adolescence la, de etc, et, euh, et, euh, et elle racontait leurs vacances elle racontait leurs vacances en fait et, euh, et j'ai dit mais... Enfin moi je suis là en panique, je sais même pas comment il faut que je porte ce bébé, je sais même pas où il faut que je place mes mains, j'ai l'impression qu'il va se casser quand je le prends et elle raconte leur vacances. Quoi. Moi je suis en galère toute seule devant leurs yeux. Et là j'ai dit non mais c'est pas possible et je me souviens avoir dit à ma mère mais en fait non c'est bon, je vais je, je vais passer mon cours d'infirmière, puis moi je vais aller changer des choses parce que c'est pas possible. On peut pas laisser une maman toute seule comme ça. J'étais seule déjà parce que j'avais pas de conjoint et, euh, et, euh, et en plus j'avais aucun soutien de la part du corps médical et j'ai dit non c'est pas possible. Et, euh, et donc, ça a été, j'ai dit, bah, je sais ce que je veux faire, je vais tout quitter, puis je vais passer mon cours d'infirmière. puis moi, je vais être cette mère, cette femme, cette professionnelle qui ne va pas laisser les mamans toutes ah, seul. génial. Et ça, c'était en France, voilà. du coup Ça, c'était en France, ouais. Sachant que quand même, si tu veux, depuis toute petite, j'étais cette personne un peu désignée dans ma famille, euh, qui adorait endormir les bébés, j'ai rêvais d'avoir de la poitrine pour qu'ils se collent sur moi. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu un grand, grand intérêt pour tous les bébés de ma famille, dont je me suis beaucoup occupée. Euh, voilà, si tu veux, il y a... Y a, y a ce c'était un cheminement, en fait. Quand tu regardes à distance, c'était juste... Tout est tout à sa place, en fait. Tout est aligné. Voilà, j'ai juste écouté euh, mon chemin, en fait. ah, C'est dingue. Et tu es partie au Canada, euh, notamment
0: suite à cette expérience. Pourquoi tu as eu envie d'aller là-bas
1: Alors, ce n'est pas suite à cette expérience précisément. Cette expérience m'a poussée à passer mon concours d'infirmière euh, pour être fa cette fameuse personne qui serait là, là le jour du bain euh, à t'aider. Et, euh, et donc, j'ai passé mon concours d'infirmière. Puis, à partir de là sans aucune sans aucune déception parce que finalement c'est ça ce un petit peu à quoi je m'attendais par rapport à l'expérience de ma mère, j'ai pas du tout aimé mes expériences hospitalières, euh, j'ai détesté sincèrement travailler pour la fonction publique, j'ai euh, je, je suis et j'assume totalement mon côté euh, carriériste ambitieuse, je suis une femme avec beaucoup d'ambition, je voilà, j'ai beaucoup de de choses que j'ai envie de faire dans ma vie. Et, euh, et je trouve que je sais même si assez d'une vie pour tout faire, et, euh, et en fait, la frustration de ne pas pouvoir aller au bout de ce que je voulais faire, euh, je n'aime pas subir, moi, je, 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 voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de discussions, euh, de, de remises en question, de critiques, de nos conditions de travail, etc., mais au final, pas beaucoup d'action. Et je suis quelqu'un d'action, comme je dis, Je, je suis, j'assume totalement cette, ce côté de ma personnalité, et j'avais dit, même mes, 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 mes formateurs, quand j'ai fait mon mémoire, me disaient, on sait que tu ne finiras pas à l'hôpital, ils le savaient, en fait, la manière dont j'avais écrit mon mémoire, le sujet que j'avais choisi, déjà. J'avais choisi, j'avais fait mon mémoire sur la vocation infirmière. Qu'est-ce qui pousse une personne à être infirmière et qu'est-ce qui l a, l a, lui permet de rester infirmière Donc, j'ai retracé toute l'histoire infirmière, donc déjà dans la remise en question du métier, euh, tu vois déjà dans le côté on n'est plus des bonnes soeurs les gars donc euh, tu sais on n'est plus les, les femmes qui ne sont pas bonnes à marier et qu'on va s'occuper des autres non on a envie de changement et on va faire partie du changement et, euh, et donc voilà je, quelque part tout le monde le savait euh, peut-être pas trop moi et mes expériences les unes après les autres euh, euh, voilà sans frustration sur frustration c'était il y a longtemps hein, il, y a, il y a quand même 13-14 ans et euh, frustration sur frustration et, euh, et j'ai dit bon attends ça va pas euh, qu'est-ce qui se fait ailleurs comment ça se passe ailleurs parce que je voyageais beaucoup et j'ai dit mais ailleurs ça se passe comme ça et moi j'ai envie que ça se passe comme ça donc j'ai dans un premier temps avant d'avoir envie de partir parce que l'étranger était dans ma tête enfin je veux dire vivre à l'étranger était comme je dis dans ma vie personnelle une envie euh, j'ai dit bon je vais quand même essayer de, de faire bouger des choses ici et puis, je me suis pris plein de portes, énormément de portes. Euh, à l'époque, je travaillais dans un centre de la, pour la protection de l'enfance. Donc, j'étais infirmière. dans un. J'ai participé à la création d'un centre maternel et infantile pour les mamans mineures qui étaient placées sous euh, OPP, donc sous ordre de protection euh, je ne sais plus comment ça s'appelle en France, euh, hors, hors de protection provisoire. Et, euh, et donc, en fait, on avait créé ce centre. J'ai adoré travailler là-bas, mais je me suis heurtée à beaucoup de, de barrières, en fait, de barrières, d'injonctions, de, 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 d'ancrage, de représentations euh, très fermées. Enfin, tu vois, c'est l'impression de travailler avec des dinosaures euh, qui te disent « Mais avant, on ne faisait pas comme ça, avant, on ne faisait pas comme ça. Ouais, mais avant, on au l'eau. et maintenant, on a des robinets. Donc, euh, les choses, elles changent, quoi. » Tu vois, c'était... Et donc, c'était... Voilà, c'était tout le temps, si tu veux, une, une bataille. Et, euh, et puis un salaire misérable, clairement, je veux dire, je n'ai aucun tabou là-dessus, gagner 1 520 euros par mois euh, pour travailler énormément un week-end par mois, enfin bref, non, je n'est pas possible en fait. Et, euh, et de là, j'ai commencé un travail de recherche sur euh, l'importance de la consultation infirmière pour prévenir les consultations... les, les les pathologies, les psychopathologies infantiles. Euh, donc vraiment, je, je voulais montrer que les infirmières étaient là et qu'on pouvait prévenir plein de choses en consultant en amont, en, fait, en faisant des consultations prénatales. Donc tu vois, c'était vraiment encore une fois longtemps. Et, euh, et je me suis heurtée encore une fois beaucoup de barrières. Je me dit écoute c'est bon, on se casse, ça me saoule, euh, voilà, on s'en va. Euh, le Canada mon profil les intéresse parce qu'ils ont envie de financer cette recherche, ils ont envie de tutorer cette recherche, ils ont envie de voilà de, de m'accompagner là-dedans. Donc j'ai passé un entretien, j'ai été prise et boum, allez euh, voilà on est parti. Donc c'était vraiment une aspiration, l'envie de l'étranger, mais le Canada a été choisi euh, par rapport à, à des projets professionnels. Et voilà, Et Donc le, le Canada est arrivé euh, parce qu'ils avaient un intérêt pour la recherche que je menais à l'époque.
0: Et tu as eu l'impression que c'était un système de santé euh, autour de la natalité très différent de celui de
1: la France Les moyens sont différents les moyens sont très différents euh, l'envie de faire mieux est très présente la recherche scientifique ils sont excellents, je trouve que la culture américaine est excellente dans tout ce qui est recherche dans tout ce qui est remise en question, dans tout ce qui est avancé avec des limites quand même en termes de savoir-faire euh, donc vraiment je trouve que c'est très complet, je veux dire la formation française, la formation canadienne, on est très complémentaires, euh, mais c'est pas idéal je veux pas non plus qu'on idéalise si tu veux, moi bon, ça va faire sept ans que je vis ici voilà, je, on idéalise beaucoup l'Amérique du Nord, notamment le Canada en termes de, de natalité, de pédagogie, etc. Mais euh, si tu veux, c'est parfois, on surestime un petit peu euh, la réalité des choses. Donc, je peux pas dire qu'ils sont en avance ou quoi que ce soit. En tout cas, ils ont plus de moyens et ils ont l'envie, l'intention de faire mieux. Euh, donc, les conditions de travail sont complètement différentes. La, la, la culture du soin est différente. Et puis, euh, par exemple, moi, j'ai travaillé quand même quatre ans et demi en maternité ici, en néonatologie. Euh, voilà, j'avais une, j'avais quatre familles euh, pour mon chiffre de travail. Donc, j'avais quatre familles uniquement. Donc, ça me laissait le temps vraiment d'être de, de, avec elles. Euh, on a l'obligation d'évaluer un allaitement. On est toutes formées en allaitement. On évalue un allaitement. Euh, l'infirmière, il n'y a pas de sage-femme en milieu hospitalier au Québec. Donc, si tu veux, c'est l'infirmière qui fait l'obstétrique. Donc, on est là euh, dans la chambre en one-one avec la, avec la, la patiente, du début jusqu'à la fin. si C'est notre chiffre. Hein, et sinon, il y a toujours une personne, la patiente n'est jamais seule. Donc, ils ont une culture, en tout cas, de la maternité qui est complètement différente et du soin qui est complètement différent. Mais ils ont aussi, ils mettent beaucoup plus de moyens dans euh, dans la santé, de façon pas idéaliste. Hein, quand même, on n'est pas à l'El Dorado des infirmières, mais ils ont les moyens, d'accord Ils ont les moyens. Ils veulent, en tout cas, ils mettent. Il mise sur la famille, ils mise là-dessus. Donc, on sent que les conditions de travail sont différentes et on exerce de façon plus qualitative. Ah oui.
0: Et à quel moment t'es venue cette idée euh, des
1: centres euh, Happy Mom and Baby? Eh bien, on reste, euh, si tu veux, j'ai travaillé dans quatre pays différents. Euh, les quatre pays différents ont chacun leur, leur façon de, de, de travailler, mais il y a quelque chose qui est très très commun, en tout cas pour moi en tant que professionnelle, dans les quatre pays où j'ai travaillé, c'est cette frustration euh, de ne pas pouvoir accompagner librement, qualitativement et quantitativement euh, les familles. C'est-à-dire que ce bouleversement, un petit peu, puis on a vraiment ce besoin, je suis maman de trois enfants aujourd'hui, euh, ce besoin d'avoir quelqu'un quasiment en permanence. Moi, je connais ça culturellement parlant parce que j'ai cette influence culturelle qui fait que je n'ai jamais été seule les premières semaines de vie de mes enfants. La première fois où j'étais seule, c'était quand j'étais au Canada parce que personne n'a pu venir et ma mère était tellement euh, mal à l'aise, enfin pas bien de ne pas pouvoir être présente pour l'accueil de ce troisième enfant, qu'elle m'a envoyé une enveloppe, euh, je veux dire, elle, elle m'a payé, en fait, elle a dit, voilà, ma participation pour l'accueil de cet enfant, c'est que tous les deux jours, je vais vous payer une femme de ménage tu vois, parce, et elle est arrivée deux mois après. Et en fait, si tu veux, donc moi, je connais euh, je connais ça, parce que, comme je te dis, influence culturelle, je j'ai jamais été seule. J'ai euh, ma mère, mes tantes, ma grand-mère qui ont toujours débarqué chez moi, mes belles-sœurs, euh, me faire à manger, euh, me garder bébé pour que je... aille à la pharmacie. Enfin, je n'ai jamais été seule. Je n'ai jamais fait les courses avec un nouveau-né dans les bras, et j'ai connu ça ici au Canada. Et je me suis dit, mais en fait, c'est la réalité de beaucoup plus de femmes que tu ne le penses, euh, cet isolement, cette sensation d'être toute seule. Et, et j'étais là, mais... J'ai jamais fait les courses avec un nouveau-né. Mais tu si sais, je peux pas sortir, je peux pas aller faire les courses avec lui. Tu vois, c'est pas possible, c'est trop, enfin, tu vois, c'est, je sais qu'ils sont fragiles, etc. Je peux pas aller faire l'épicerie avec eux, avec lui, en fait. Et j'avais pas le choix. Et je me suis dit, mais en fait, euh, non seulement euh, les femmes sont seules, c'est-à-dire, la réalité que moi j'avais connue n'est pas la, la, la majorité, en tout cas dans les pays occidentaux, et, euh, et donc j'ai eu envie vraiment d'apporter un petit peu ben, cette culture de la maternité que je connais à titre personnel, et j'ai eu envie de, de mêler en fait cette, ce, ce côté personnel influence culturelle avec ce côté professionnel, donc connaissance, compétence, et j'ai eu cette envie d'être là où personne n'est en fait. Et donc, on n'évalue on pas physiquement un bébé euh, quand on donne des conseils sur euh, sur sur, sur l'arrivée, sur les, les soins qu'on va faire à ce nouveau-né. Je veux dire, on ne l'évalue pas physiquement. C'est des conseils qu'on donne, c'est des recommandations qu'on donne. Puis, en même temps, on va pouvoir évaluer euh, selon les dires de la maman. Donc, je me suis dit, le problème, c'est que je suis un peu multiculturelle internationale, donc je pouvais pas me fermer à une seule clientèle, à une seule patientèle. C'était n'était pas possible pour moi. Euh, donc, je me suis dit, bah, si je fais ça en ligne, donc à l'époque, c'était il y a cinq ans, euh, bah, en fait je vais me fermer aucune frontière parce que peu importe la maman où elle est peu importe le papa où il est bah, j'aurais juste à avoir une connexion internet puis je pourrais évaluer, puis je pourrais diagnostiquer puis je pourrais consulter et si je découvre des choses parce que j'ai fait ça avec une certaine je veux dire, d d expérience c'est-à-dire d'années d'expérience derrière moi euh, eh ben je vais être capable aujourd'hui en, en, en quelques minutes j'arrive à savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas ou autre donc je pourrais rediriger toutes les personnes qui sont soit dans un désert médical soit qui n'ont pas accès euh, aux, aux soins et puis, ça pourra permettre de décharger aussi les services publics, finalement, parce que euh, bah, là où ils ne sont pas, bah, moi, je pourrais l'être. Donc, finalement, euh, ça demande un investissement de la part de, de, des patients, mais euh, c'est bénéfique, en fait, parce que ben, au final, ils vont gagner du temps derrière à aller voir 15 000 professionnels parce que moi, je vais mettre le doigt dessus. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'est née, si tu veux, euh, ce, ce, cette, cette envie de créer ce centre-là, c'est de faire les choses un petit peu librement avec ma philosophie, mêler tout ce que j'ai appris dans les différents pays, les différentes expériences, et puis mêler aussi ben, moi, en fait, qui je suis. Euh, je, je me souviens d'une expérience en psychiatrie qui avait été très révélatrice pour moi, où j'avais dit, euh, j'avais très peur d'aller en psychiatrie, d'accord, je ne sais pas pourquoi, j'avais des, des, des a priori, et ça a été une très très belle expérience en stage, où je me suis dit, mais en fait, tu soignes pas seulement avec tes connaissances, tu soignes aussi avec qui tu es. Parce que qui tu es va apporter quelque chose à ta patiente en fait, et en psychiatrie, il y a un côté très euh, euh, très intimiste en fait, euh, très euh, dans le relationnel, une alliance thérapeutique qui se fait avec le patient, mais qui dépend de qui tu es et de ce que tu vas donner et de ce que tu vas -tu recevoir. Et donc je me suis dit, mais en fait c'est la même chose, j'ai envie de faire la même chose, j'ai adoré être euh, cette personne en fait, que ma personnalité finalement soit au service des autres, et, euh, et donc avec mes connaissances, c'est un petit peu tout ça que j'ai eu envie de mêler, et donc c'est comme ça que est, enfin, est né le premier centre périnatal euh, il y a cinq ans. C'est incroyable. Et surtout, ouais. je trouve ça <rire> assez
0: incroyable cette histoire, à quel point c'est avant-gardiste euh, de la période qu'on a vécue où euh, on a tous euh, découvert euh, la, la puissance du digital. Toi, tu y as pensé quelques années avant. C'est dingue.
1: Parce que j'étais déjà euh, avec une famille un petit peu éclatée, une belle famille un petit peu éclatée dans le monde si tu veux et et Facetime euh, c'est ce qui nous permet de garder un lien donc euh, si tu veux, je me suis fait un skype euh, moi j'ai Skype, je connais depuis la naissance de Skype parce que mes amis sont à l'étranger, ma famille est à l'étranger euh, donc en fait euh, et puis j'adore voyager donc si tu veux, c'est le lit c'est vraiment le lit, c'est ce que, ce qui m'a permis de garder un lien. Et les réseaux sociaux encore pire en fait. Enfin, c'est pour moi c'est 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 euh, c'est quelque chose de, de très très euh, très fédérateur en fait de liens sociaux. D'ailleurs, c'est fait pour ça. Et euh, et je, je trouvais euh, très très utile finalement de faire ça. Et j'avais aucune idée de de la suite de la vie <rire> à laquelle nous allons euh, nous allions aller.
0: Ouais, c'est clair. Et j'aimerais bien que tu réexpliques à nos auditeurs euh, en quoi consistent ces centres et notamment euh, pour quel type de situation ils peuvent euh, vous consulter.
1: Alors aujourd'hui, je ne suis plus toute seule, Alors, en cinq ans on a évolué, j'ai deux, deux structures aujourd'hui, j'en ai une physique donc, au Canada, une complètement virtuelle, et euh, j'ai envie de te dire tout ce qui pose question en fait, tout ce qui à un moment donné quand tu sens que... Tu, tu te poses beaucoup de questions, que ta maternité n'est plus quelque chose de positif, que ça devient compliqué à vivre, que, que la raison soit l'allaitement, que la raison soit le sommeil, que la raison soit la parentalité, que la raison soit ta grossesse, que peu importe la raison, mais du moment où tu ne se sens plus euh, bien dans ce que tu es en train de vivre, on est là. On est là, on est là avec nos compétences professionnelles, c'est-à-dire qu'on va euh, parfois bah, tomber, je veux dire, on va dépister des choses qui ont besoin de traitements médicaux. Euh, dans ces cas-là, bah, en étant professionnel de santé, on peut directement communiquer avec euh, vos médecins, vos pédiatres, alors que c'est pas le cas de tout le monde. Euh, c'est que des professionnels de santé qui travaillent. Donc j'ai vraiment, j'ai pu récultrice aujourd'hui, j'ai une naturopathe aussi, ostéopathe à distance euh, qui est formée sur le sommeil, euh, consultante en lactation, auxiliaire de fruiculture, puricultrice. Tu vois, enfin, voilà, c'est un panel. Je, je mise vraiment, par contre, sur euh, sur le fait que ce soit des professionnels avec une formation initiale en santé. Ça, c'est très très important pour moi parce que, euh, voilà, on, on ne devient pas euh, professionnel de santé euh, en se formant sur Internet. Et euh, du coup, c'était voilà de, de couvrir, en fait, alors le mot à la mode actuelle, c'est holistique, euh, moi je garde mes vieux mots euh, global, hein. du coup c'est un accompagnement global euh, de la personne, où vraiment la périnatalité, c'est ça en fait, la périnatalité, c'est moi je dis aux patients, euh, quand je suis en consultation, je dis voilà, je suis en mode détective, et, euh, et là je vais aller fouiller dans, dans tout, toute votre histoire, toute l'histoire de bébé, qu'est-ce qui peut expliquer la difficulté que vous vivez aujourd'hui et qu'elle soit au niveau du sommeil, comme je te dis, de l'allaitement, de la parentalité. Du... J'ai même des psychologues dans le centre aussi, donc tout ce qui va être dépression du post-partum. L'idée, c'est que la maternité soit, bah, comme l'objet du livre, un petit peu euh, un levier de puissance. C'est pas quelque chose qui doit, qui doit, qui doit nous, nous enterrer. C'est pas quelque chose qui qui doit nous, nous rendre mal. Si c'est le cas, il y a quelque chose. C'est pas normal en fait. Il y a quelque chose, et nous sommes là pour ça. Donc le centre, il a vraiment cette vocation euh, d'accompagner dans divers domaines, euh, dans tout dans tout ce qui est, rend difficile la maternité ou la paternité aussi donc euh, comme je te dis voilà, spécialiser sommeil parce que c'est le nerf de la guerre Et, mais le sommeil si tu veux c'est la pointe de l'iceberg euh, le sommeil nous amène euh, très souvent ailleurs mais voilà si tu veux c'est on peut, voilà, on peut nous consulter pour tout ça euh, de façon moderne aussi on a des classes de parents maintenant euh, avec des groupes de parents qu'on accompagne euh, semaine par semaine, on s'adapte hein. et puis euh, la demande étant tellement forte que euh, sans aucun, je, je, je rigole souvent parce que j'ai pas de business plan du tout, <rire> voilà. il y a un besoin j'y réponds, <rire> je réfléchis Et euh, donc en fait il y a, il y a deux ans j'avais tellement de monde et j'étais toute seule que je me suis dit mais attends si je donne toutes ces informations en vidéo et que les gens achètent finalement les vidéos parce que c'est quand même du contenu que je travaille. Bah déjà, ça pourra déjà les aider en fait. Puis ils ont, voilà, ils ont peut-être pas besoin de venir chercher une consultation. Ils ont déjà des clés et des outils pour avancer. Donc j'ai créé des programmes. Du coup, bah les premiers programmes aussi euh, euh, complètement vidéo qui prennent, qui permettent de comprendre et d'accompagner. Donc j'ai celui sur le sommeil, j'ai celui sur le postpartum ou vraiment le postpartum. Euh, je fais une consultation en fait. Les vidéos, c'est une consultation postnatale euh, en vidéo. Donc, j'essaye d'adapter, en fait, et de répondre, si tu veux, à, à, à des besoins et à une demande en fonction de ce que je vois, un petit peu au feeling, en fait, euh, voilà.
0: Et comme tu le disais, tu as beaucoup puisé dans, dans ton expérience de vie, dans ta personnalité, dans tes voyages. Et si j'ai bien compris, tu formes maintenant des gens. Euh, comment tu fais Parce que je pense que malgré toi, tu as créé une forme de pédagogie. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais tu vois, tu as ta patte. Euh, comment tu la définirais et comment tu arrives à transmettre tout ça
1: Pareil, je ne je, je me pose pas toutes ces questions. <rire> euh, tu vois, former des gens, c'est une patiente qui, aujourd'hui, euh, qui travaille avec moi, qui est devenue une amie très proche et qui travaille avec moi, qui m'a dit Ah, mais moi, j'adore ce que tu fais, enfin, comment tu abordes les choses, tu ne formes pas des gens Je dis Bah, euh, non. Enfin, <rire> je, bah, former des gens, pour moi, c'est à l'IFSI. Enfin, tu vois, c'est euh, former des gens, euh, non, quoi. Euh, je, je, en tout cas, ce n'est pas dans ma tête actuellement et puis de, voilà, une fois, deux fois, trois fois, puis bon, peut-être qu'il faut que je forme des gens alors, parce que du coup, tu vois, peut-être que, peut que j'ai des choses à transmettre, ben oui. mais moi je suis, je suis dyslexique, euh, et je suis, euh, je pense, aujourd'hui, euh, pas diagnostiquée, mais je pense avoir des traits aussi autistiques dans ma façon de voir les choses, et c'est très difficile pour moi de transmettre, parce que c'est quelque chose que j'ai en moi, c'est quelque chose que j'ai mmh, oui. à l'intérieur, oui. c'est difficile de transmettre des choses que toi-même t'arrives pas à t'expliquer, ben oui. je peux pas expliquer impalpable. des fois, ben c'est ça. Des fois, je suis, je veux dire, une maman rentre dans ma clinique où je fais en consultation. Je sais tout de suite des choses. Enfin, c'est 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 très euh, ah, voilà, c'est très difficile. Oui. Donc en fait, ça m'a demandé un exercice d'introspection énorme, énergivore, de réussir à mettre en place une formation. Parce que Et en plus, transmettre, je suis pas du tout scolaire, j'ai passé mon bac en candidat libre, j'ai détesté l'école en France, l'éducation scolaire française, j'ai détesté les formations. Moi, tu mets dans un amphi et quelqu'un parle pendant deux heures, c'est mort, je dors, <rire> quoi, je peux pas, j'y arrive pas. Tu vois, je arrive pas. Donc, je peux pas former comme moi, je n'aime pas, tu mmh, vois. Ouais. Euh, donc, voilà, ça a, mis, ça a mis quand même un petit moment à émerger. Et, euh, et aujourd'hui, effectivement, j'ai mis en place une première formation. Alors on me demande beaucoup les autres, tu vois. Euh... Mais euh, je, ça, ça me demande une énergie bah ouais, mentale sûr. énorme. Voilà, euh, pas physique parce que voilà, je travailler, je travaille beaucoup, mais c'est c'est à l'intérieur, ça, ça me demande de voyager à l'intérieur, de me comprendre pour réussir à d'expliquer comment tu sais ça Audrey, mais comment t'arrives à savoir ça tout de suite <rire> Bah, je sais pas ouais. parce que parce que c'est mon expérience, parce que je me nourris et parce que finalement, ce qui est considéré comme parfois un handicap, donc la dyslexie. Euh, bah, des traits autistiques tu vois ou d'être des, des, un petit peu atypique des fois c'est considéré comme un, un handicap mais en fait pour moi ça a été une force parce qu'aujourd'hui euh, parce qu'aujourd'hui j'ai une sensibilité si tu veux dans mon métier qui, euh, bah, qui qui je peux pas donner en fait je peux pas donner ce que je sais faire parce que c'est c'est un tout c'est un tout, c'est ma vision globale des choses, c'est-à-dire que moi je suis pas dans les détails, donc je rentre, je vois tout, je vois comment tu portes ton bébé, je vois comment tu le regardes, je vois comment il te regarde, je, je vois tout en fait. Euh, J'ai même des patientes qui me disent « mais vous avez vu tout ça ?» Je suis en consultation et je, je, mon œil ouais, ouais. est capable de voir comment se comporte le bébé, enfin et je sais pas l'expliquer. Donc je forme des gens, et je peux pas, aujourd'hui je suis pas capable de dire quelle est ma pédagogie, je sais pas si c'est une pédagogie ou une philosophie, aujourd'hui je ne suis pas capable de, de, de la définir. Et en même
0: temps, on, on sent chez toi une énergie qui transparaît. euh même si elle est impalpable, très intuitive. Je pense que sans le savoir, ça, tu vois, ça influence aussi beaucoup autour de toi, et ça donne envie d'être dans une énergie similaire. Parce que moi, je vois tout. Enfin, j'ai ce que je disais en intro. J'ai adoré ton livre et, et tout ce que tu partages sur les réseaux sociaux. On, on sent que, quand, comme tu le disais au début, la, la maternité ce qu'on vit autour de la naissance, ça doit pas être, ça doit pas
1: être subi. Non, non. Et rien ne doit être subi. On ne doit pas subir sa vie, en fait. Donc, mon domaine, c'est la maternité. Comme je dis, je suis mère de trois enfants aujourd'hui. Et euh, si j'avais n'avais pas eu des problèmes de santé, j'en aurais peut-être plus. Euh, je veux dire, j'apprends de mes enfants quotidiennement et j'apprends des autres en fait quotidiennement et, euh, et c'est pour ça que ce que j'apprends moi aussi à mes enfants, j'ai un grand de, de 13 ans, donc un adolescent on ne subit pas sa vie en fait, on la subit pas parce que on, on est acteur de sa vie, euh, on fait face à des difficultés euh, diverses, hein. je veux dire on est comme je dis une famille un peu atypique euh, une famille avec des origines diverses on voilà il y a pas mal de choses qui se jouent euh, au niveau racial, au niveau origine, enfin tout ça et ce que j'explique à mes enfants et ce que je veux montrer aux gens c'est ne subissez rien en fait ne subissez pas, j'ai J'étais dans la précarité, je veux dire, je vivais avec un enfant avec moins de 800 euros par mois, enfin j'étais dans la galère pas possible, j'ai pas subi, on subit pas on, on se bat en fait si tu veux à la hauteur de ce qu'on peut fournir comme travail Mais et la maternité c'est pareil, c'est bouleversant, c'est bouleversant, c'est déstabilisant, ça vient faire appel à, à beaucoup de choses à l'intérieur euh, ça vient un peu, ben, comme j'écris dans le livre, déstabiliser un petit peu notre socle mais en fait, ça doit nous aider à, à, à éclore encore plus, en fait, et à, et à, et à devenir encore plus, plus éclatante, plus lumineuse, plus, tu vois, c'est un levier de puissance, en fait. Il faut s'en servir euh, comme ça.
0: J'ai souligné une phrase dans ton livre que j'aime beaucoup. Tu dis « Devenir mère, ce n'est pas devenir invincible, c'est découvrir une nouvelle facette de toi-même, c'est renaître.
1: » Oui, ben, c'est ça. C'est ça. <rire> je, je crois que c'est ça. C'est je compare souvent à l'adolescence. Je veux dire, à l'adolescence, euh, euh, voilà, de l'adolescence, on passe d'un état à un autre et, et euh, la maternité, on passe d'un état à un autre, en fait. On était euh, une femme, on devient une mère, on, on devient, on ajoute à quelque chose à notre identité et, euh, et ça peut être très, très fort, en fait, si c'est bien vécu, si c'est bien accompagné, si c'est bien expliqué. Ça peut être très, très fort et on le voit, la maternité impulse chez certaines femmes beaucoup de choses, en fait. Moi, j'ai eu un bébé, un projet. Voilà. <rire> <Okay>. <rire> Moi, bon, c'est clair. Donc, moi, j'en ai plus. Donc, là, je devrais me calmer. Et encore,
0: on n'est pas au bout de nos surprises, je pense. Exactement. Tu disais tout à l'heure, euh, le, le sommeil, c'est euh, voilà, un peu euh, ce, ce sommet de l'iceberg euh, qui va cacher plein d'autres choses en dessous. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, ton approche euh, du sommeil et pourquoi tu, tu, tu penses
1: ça Alors, le sommeil est un besoin fondamental. Moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. D'accord Le sommeil est un besoin fondamental. Euh, manger est un besoin fondamental. Dormir est un besoin fondamental. Marcher est un besoin fondamental. Y... On a 14 besoins fondamentaux que Virginie Anderson définit. Je n'ai jamais compris pourquoi le besoin fondamental du sommeil chez le bébé n'était pas considéré de la même manière que pour les adultes. C'est une claque que j'ai prise en me disant, mais attends. La première fois que j'ai entendu un pédiatre, c'est un pédiatre, dire « Oh, mais euh, laissez-le pleurer, euh, euh, vous allez voir, euh, il va apprendre à dormir. » Jamais. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on a appris. C'est appris que c'est un besoin fondamental. Pourquoi est-ce que l'enfant est considéré différemment d'un adulte? Un adulte qui ne dort pas, on va chercher à comprendre pourquoi il dort pas. Notre travail en tant que professionnel de santé, c'est de permettre un équilibre dans la réponse aux besoins fondamentaux d'un être humain. C'est prévenir, c'est promouvoir et c'est maintenir la santé d'un être humain. Et dans cette santé, bah c'est euh, permettre l'équilibre de ses besoins fondamentaux. Mais à quel moment l'enfant qui a une perturbation, des difficultés avec son sommeil n'est pas considéré de la même manière qu'un adulte? Là, ça m'avait, me dit, mais c'est pas possible. Et donc, c'est comme ça en fait que j'ai que j'ai démarré en fait mes, mes si tu veux, mes, mes mes recherches, mes formations complémentaires sur le sommeil, spécifiquement sur le sommeil, pour être capable de dire à un parent, euh, de pas dire à un parent, justement, c'est normal, un bébé ça pleure, c'est normal, un bébé ça dort pas, parce que c'est pas une réponse qui me convenait. Il y a toujours une raison, c'est-à-dire que on considère un enfant comme un adulte, d'accord, c'est pas un mini adulte en plus, c'est un être à part entière qui euh, est n'est pas autonome dans la réponse à ses besoins, donc il y a des choses, il va avoir besoin d'aide pour répondre à ses besoins fondamentaux, comme manger, comme dormir, il va avoir besoin d'aide, et puis il va se diriger petit à petit vers l'autonomie. Si ça ne suit pas ce schéma-là, qu'il y a des choses qui viennent bloquer et que ça devient une difficulté pour lui de dormir, c'est qu'il y a quelque chose qui vient l'expliquer. C'est qu'il y a quelque chose, c'est comme un adulte qui veut faire un régime et qui ne perd pas de poids, bah parfois il a un dérèglement de la thyroïde. Donc en fait, c est, c est, voilà, Je veux dire quand un besoin fondamental est perturbé et que malgré des recommandations hygiénotététiques, on n'avance pas, on va chercher ailleurs. C'est simplement, si tu veux, une démarche paramédicale qu'on a pour n'importe quel autre besoin, que j'applique en fait au bébé. Alors, avec l'expérience, forcément, euh, j'en ai vu des, des milliers, si tu veux, donc euh, j'ai rempli mes tiroirs de connaissances euh, pour diagnostiquer rapidement des choses, pour, tu vois, je sais rapidement où je vais parce que j'ai pratiquement 20 ans d'expérience auprès de l'enfant et de la famille, euh, donc c'est comme ça, moi, je dis souvent que j'ai rempli mes tiroirs, je me suis nourrie, en fait, de toutes ces pratiques dans tous les pays où j'ai travaillé, dans tous les services où j'ai travaillé, euh, autant en néonatologie, pédiatrie, maternité, psychiatrie, tout, tout a nourri ma pratique, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à euh, un protocole très spécifique où je suis sur trois notions euh, de base, l'observation, la sécurisation et l'accompagnement. Donc si tu veux, voilà, tu, on travaille comme ça. Donc voilà comment je travaille avec le sommeil et comme n'importe quel autre besoin fondamental perturbé. Euh, pour un
0: enfant ouais. Et dernière question, est-ce que tu, tu penses qu'il est également important euh, de rassurer les, les parents là-dessus Parce que j'ai vraiment l'impression que quand on pense euh, naissance d'un enfant, on va penser, oh là là, sommeil, euh, ça va être l'enfer, euh, son sommeil ainsi que le mien, euh, ça, va être, euh, ça va être la galère pas possible.
1: Non, si c'est la galère, elle s'explique toute galère s'explique et c'est pas à majorité la galère en fait euh, tu vois j'avais une passion je crois la semaine dernière je disais oh, j'aimerais tellement euh, euh, j'aimerais tellement montrer en fait euh, je, je suis pas très dans la démonstration je suis très très mauvaise stratège euh, digitale communication et tout c'est pas pff, du tout mon fort mais tu vois je disais j'aimerais tellement ouais j'ai fait non c'était à domicile je suis partie faire une visite passe partout à domicile et un bain enveloppé et je disais j'aimerais tellement filmer tout ce qu'on vient de faire et vous entendre en fait parler pour montrer aux, 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 aux gens en fait qui sont pour qui c'est difficile que regarder, c'est comme ça que ça se passe normalement. Si c'est pas comme ça que ça se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui vient bloquer, en fait. Il y a quelque chose qui vient bloquer. C'est-à-dire que, normalement, ça se passe sereinement. Un bébé, il dort, il mange, il dort, il mange au début, euh, puis il va avoir des perturbations du sommeil normal, avec des régressions, euh, comme nous, quand on change de vie ou qu'on la veille d'une rentrée ou d'un nouveau boulot, bah, on est stressé, on va mal dormir. C'est pareil. Lui va vivre plus de choses. Et en fait, voilà, le truc c'est que si on galère, si c'est une difficulté, si le sommeil devient quelque chose de difficile à vivre pour nous parents, on n'attend pas deux ans pour essayer d'aller voir un professionnel et, et, et on essaye d'éviter de se tourner vers des non-professionnels qui vont simplement appliquer des méthodes euh, voilà, qui vont pas du tout être à l'écoute des besoins. Ils peuvent pas, ils ont pas les formations. Donc, c'est-à-dire, tu peux pas demander à, à quelqu'un qui s'est reconverti ou qui s'est converti sur Internet ou je ne sais où, euh, de te dire que ton bébé a un reflux gastro-œsophagien et c'est la raison pour laquelle il dort pas. Il va même pas pouvoir te, te donner un traitement. Enfin, tu vois. Donc, c'est normal. Donc voilà, s'il y a une difficulté, il y a quelque chose qui cause cette difficulté, puis les professionnels formés, on va dire, sont là pour, pour, pour vous l'expliquer.
0: Super. Merci Audrey, c'était passionnant et encore une fois, j'adore cette énergie que tu véhicules. Ça fait toujours chaud au cœur de t'entendre, de te voir, de te lire. Donc, euh, merci pour tout et bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup Stéphanie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu.